0: yo no te entiendo, yo tengo siete mil que no han doblado su rodilla, los pares Mientras mucho contaminan mis altares con las envidias, disensiones y los celos oh, Yo tengo siete mil que no han doblado sus rodillas Y los celos, yo no comprendo. Yo pensé, o yo
1: levanto un ejército nuevo. Me den la gloria a mí en el secreto. Pues ya que eres un rebelde y e un
0: o yo te desecho. Yo tengo siete sí, mil que no han doblado su rodilla.
1: Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Señor. Gloria a Dios. Sí, Señor, te damos gracias por un día más, Señor, que nos permites estar aquí sentado hablando tu palabra, Señor. Te damos gracias por misericordia tuya, porque has sido bueno con nosotros. Porque has sido bueno, Señor. Te damos gracias. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Señor. Porque ha sido bueno. Sí, Señor. Nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas para el pueblo, Señor. Para la gente que nos escucha. En medio de todo, Señor. En medio de situación que estén viviendo. Gloria a Dios. Aleluya. Que tu presencia se mueva, Señor. Gloria, gloria a Dios Dios les bendiga Dios les guarde Este es el programa impactado por su presencia Con el evangelista Juan Luis Morales Meléndez De la iglesia Jesucristo es el camino Que los pastores son La pastora Loida Meléndez Rivera Y el pastor Benito Zapata Suárez Ubicado en Peñuelas, Puerto Rico pertenecemos al movimiento Iglesia Cristiana Luz de Salvación que es presidente Alberto Pagán y Lisette Hernández ubicada en la iglesia en Jayullas, Puerto Rico, le mandamos un saludo en esta noche tan maravillosa le damos gracias al Señor por un día más que nos permite tener vida porque si no fuera por su misericordia y por su gracia no estuviéramos aquí por eso es que damos gracias al Señor Por la vida Y por estar respirando día a día Porque muchos quizás Ahora mismo Están pasando momentos difíciles Pero Dios en medio de esos momentos Está contigo Seguimos orando por ustedes Seguimos trabajando Y hablándole al pueblo Llevando su palabra Si me pueden Dar 15 minutos A 20 de su vida De su día a día Para traerle un pequeño fragmento De la Biblia Y hoy quiero hablarle Una historia Que siempre la hablaban cuando niño Cuando íbamos a la escuela Dominical Y siempre estaba la historia de Jonás era tan maravilloso porque uno decía, wow, Jonás obtuvo en un pez, pero hoy voy a traerle el Jonás diferente. Vamos a hablar. Dice, vamos a buscar la Biblia en Jonás capítulo 1, versículo 1. Y la palabra del Señor dice en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vino palabra Jehová a Jonás, hijo de Amitay, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad que pregoneda contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó y para huir de la presencia de Jehová, a Talci. Y descendió a Jope y halló una nave que partía hacia Tarsi. Y pagando un pasaje, su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsi. Y lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su dios y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás estaba abajo al interior de la nave, se había echado a dormir y el patrón de la nave se acercó y le dijo, ¿qué tienes dormilón? Levántate y clama a tu dios que quizás él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a sus compañeros, venid echemos suerte que, para que sepamos por la causa de quien nos ha venido este mal. Y echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Y entonces le dijeron a ellos, Declararnos ahora por qué nos ha venido Señor, este mal. ¿Y qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo. Temo a Jehová, el Dios de los cielos, que hizo el mal y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera. Y le dijeron, ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Dios. Y pues él había declarado, declara, se le había declarado, y le dijeron: ¿Por qué haremos contigo para que el mal se nos aquiete? Porque el mal se iba embraveciendo más y más. Y él les respondió: Tomadme, echadme en el mal. Y el mal os aquietará, Porque yo, que porque sé, por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para volver a la, nave de la tierra. Mas no pudieron. Por él, el mal se iba embrececiendo más y más en contra de ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos Jehová que nos perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongamos sobre nosotros la sangre de los inocentes, porque tú Jehová has hecho como has querido, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos, pero Jehová tenía preparado un gran pez, tragándose a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez, tres días y dos noches. Señor, te damos gracias. En esta noche te damos gracias porque tú has sido bueno, Señor. No sé por qué pusiste en mi corazón esta palabra, pero tú sí lo conoces, Señor. Tú sabes, Señor, la historia de Jonás. Pero tú vas a hablar hoy al pueblo, Señor, que seas tú hablando y no yo. Toca la vida, Señor, aunque sea una persona, tú lo vas a tocar en este día, Señor. En tu nombre, Señor. Amén, amén, amén. Si tiene alguien cercano a tu lado, un amigo, un familiar, un creyente, una persona que nos escucha, dile estas palabras. Dios sigue cambiando tus planes. Dios sigue cambiando tus planes. Quizás estás viviendo momentos que difíciles, que quieras hacer una cosa, pero Dios te cambia y te pone en otro lugar. Dios sigue cambiando tus planes. Pero vamos a la Escritura, a la historia de Jonás. Jonás, Dios lo mandó a que fuera a Nínive fuera ya a llevar su palabra, a llevar porque había pecado y, la, y había llegado a la presencia de Dios. ¿Y Jonás qué hizo? Jonás cambió su rumbo por sus pantalones porque él no quería ir a Nínive. Él huía de la presencia del Señor. No sé cuántas veces estás huyendo de la presencia del Señor. No sé cuántas veces el Señor llega a tu morada y a tu vida y sigues huyendo a la presencia de Dios. No sé cuántas veces el Señor te habla y sigues haciendo y peleando en contra de su presencia, en contra de su voluntad. No sé cuántas veces Dios quiere y te dice necesito que trabajes en este lugar, en estas áreas de tu vida. Necesito que trabajes en esta obra, que lleves mi palabra y sigues haciendo en contra de la palabra del Señor, de la voluntad del Señor. No sé por qué tú sigues peleando con Dios, porque con Dios no se pelea. Dios te, tra te llamó con un propósito y tú sigues de tratando de hacer lo contrario a Dios. Por eso es que Jonás pasó lo que pasó. Por eso es que Jonás pasó todo ese momento tra trago amargo en su vida pero dios tiene un propósito con jonás dice que jonás sac sacó un pasaje y se montó en la primera nave y se fue a tarsis se fue para otro lugar dios te manda para un lugar y tú coges para otro dios te dice mira te necesito en tal lugar y tú vienes y te vas para otro lugar y te hacen la, no hacen la voluntad de Dios. Después las cosas no te salen bien. Y tú dices, wow, Señor, ¿qué está pasando? Si yo estoy haciendo tu obra, pero el Señor te dice que yo no te mandé a eso, yo te mandé a hacer esto. Por eso es que es tan difícil a veces tratar de llevarle la contraria a Dios. Por eso es que cuando a Dios no se pelea. Mire la historia de Jonás, tan maravilloso que él se montó en un barco, se echó a dormir. Se levantó una gran tempestad y los que estaban en el barco estaban pagando las consecuencias de Jonás. Los que estaban ahí en esa barca estaban pagando la desobediencia de Jonás. Jonás se fue a predicar a Tarsi. Se fue, se fue a Tarsi, discúlpenme, en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué pasó con los que iban en la embarcación? Había una gran tormenta, se dice. Echaron en seres lo que llevaban dentro de, de, la, de la barca al mar. Y le dice que la barca casi se partía por la mitad. Los que saben de navegación, que cuando una tormenta en el mar no es nada maravilloso y menos en aquellos tiempos tan difíciles. Y dice que, que Jonás... Estaba durmiendo y aquellos hombre desesperado orándole a sus dioses, pero sus dioses no le iban a contestar porque el Dios del cielo y la tierra había mandado juicio sobre Jonás. Estaba tratando de tocar a Jonás y saber y llamar la atención de él porque llevaba un proceso que iba a pasar Jonás para que su voluntad sea cumplida. Por eso aquellos hombres empezaron a buscar, a buscar hasta que el jefe, el, el, el capitán de la nave, le dijo, mira dormilón que tú haces ahí, mientras todo el mundo se preocupaba de él durmiendo, mientras personas están orando, están buscando de su presencia, tú sigues huyendo de la presencia del Señor, mientras muchas personas quieren tratan de resolver el problema. Tú sigues dando la espalda a Dios, mientras muchas personas están tratando de que el Señor tenga misericordia de ellos. Tú sigues haciendo lo que en contra de Dios, mientras muchas personas están buscando de Dios y que Dios trabaje las profundidades de su corazón. Tú sigues dando, echando la espalda a Dios, haciendo lo que en contra de Dios, haciendo no haciendo la voluntad de Dios, porque Dios Quiere trabajar contigo, pero tú lo niegas. No sé a quién le está hablando en esta noche, pero al que le está hablando es mejor que haga la voluntad de Dios porque va a haber juicio a tu vida. ¿Qué pasó con Jonás? Jonás vino y se levantó. Jonás habló con ellos. Aceptó que él era hebreo y tiraron suerte y la suerte cayó sobre Jonás aquellos paganos tuvieron que acestar y temerle al Dios del cielo aquellos que no creían en, en otros dioses tuvieron que acestar y, y que había un creador en el cielo y en la tierra y Jonás tuvo que acestar que por su culpa por él Estaban pagando ellos A veces muchas personas Tenemos que aceptar Que por la desobediencia tuya Y de uno Pagan las personas Que están alrededor tuya ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo Jonás? Para poder proteger A esas personas Échenme al mal Y ellos no quisieron Echarle al mal a pesar que las consecuencias de esa gran tormenta era por ello, por él. Ellos tenían misericordia de Jonás. Pero después al final tuvieron que aceptarlo y echarlo al mal. Porque Dios tenía un propósito con Jonás y tenía que pasar por una situación para que hiciera caso. Y ellos hicieron la voluntad de Jonas y oraron al Dios del cielo y Dios tuvo misericordia y aquella tormenta se fue. A veces tenemos que orar y pedir misericordia al Señor para que las tormentas de nuestra vida que estamos pasando Dios las quite de nuestras vidas. No sé qué tormenta tú estás pasando ahora mismo Por la desobediencia o el pecado que hayas hecho Pero Dios tiene misericordia de ti en medio de la situación Dios tiene misericordia de ti en medio de la situación que estés viviendo O el momento difícil Por eso es que Dios quiere Que a pesar de todo Salvar tu vida y tener misericordia de ti Aquellos hombres tiraron a Jonás Dice la Biblia que Jonás estuvo dentro de un gran pez tres días y tres noches. Dios hizo que un pez gigante se tragara a Jonás. El sistema digestivo del pez se paralizaba. Le dieron stop. Estuvo tres días, tres noches con peste a pescado, con peste a inmundicia. En un momento difícil, quizás Jonás dijo: Hasta aquí llegué yo, hasta aquí Dios quitó la misericordia encima de mí, hasta aquí Dios quitó la misericordia que Él tenía a mí, la gracia que él, la, lo que él, lo, lo poco que, que yo podía hacer para Dios. Yo que Dios, la voluntad de Dios, hasta aquí Dios dijo, hasta aquí tu vida. A veces vemos que decimos, Señor, hasta aquí llegué, llegué. que sea tu voluntad. Y lo tuvo tres días y tres noches dentro de un pez. ¿Por qué? ¿Por qué lo tuve? Porque a la voluntad de Dios era el proceso que iba a pasar a Jonás por su desobediencia. A veces Dios te pasa por un proceso... Por darle la espalda por su desobediencia. Pero Dios quiere que tú veas su gloria en medio de la situación. En medio de todo. Y quizás en ese medio, en ese pez. Jonás decía, Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia. Voy a hacer lo que tú digas, Señor. Voy a hacer lo que tú digas, aunque me cueste. Voy a hacer lo que tú digas, aunque me cueste sacrificio. Voy a hacer lo que tú digas, aunque se afecte mi bolsillo. Voy a hacer lo que tú digas, aunque se me afecte mi, mi caminar. Voy a hacer lo que tú digas, aunque no tenga que trabajo. Voy a hacer lo que tú digas, Señor, porque tú eres el que me mandaste, aunque me odien, aunque me critiquen, aunque me, me persigan. Voy a hacer tu voluntad, Señor. Por eso, en esta noche, al tercer día el pez vomitó a Jonás y Jonás llevó el mensaje a Nínive como Dios quería que lo hiciera. Y aquel pueblo se humilló. Si el pueblo se humillara, si el pueblo se humilla, Dios tiene misericordia de nosotros. Un corazón con triste y humillado, el Señor trabaja con uno de una manera especial. Yo lo he vivido en carne propia. No importa cuántos ídolos tú has seguido. No importa las veces que has caído. No importa los momentos que has tropezado. No importa los tropiezos de tu vida que tú hayas tenido. No importa lo manchado que estés por el pecado. No importa cómo tú te encuentres en tu vida. Porque Dios quiere trabajar contigo. Dios quiere que tú seas una mujer, hombre, joven, niño, anciano, nuevo. Cambiar tu vida por completo. Dios quiere cambiarte por completo. Sigue al Señor y verás su gloria. A su voluntad y, ve, y verá los cielos abiertos. Verás como la presencia de Él nunca te abandona. Y que en cada paso que tú des el Señor está contigo. No importa de dónde vengas. Cómo te encuentres, en el lugar que te encuentres. Las cadenas serán rotas, las personas serán sanadas. Por eso te digo, Dios quiere cambiar tu caminar y tus pasos. Deja que el Señor toque tu vida para que tú veas cómo cambia todo. Jonás tuvo que pasar por el proceso. Jonás tuvo que pasar por ese momento amargo y difícil de su vida para poder darse cuenta y hacer la voluntad de Dios. Es mejor hacer la voluntad de Dios que pasar por un momento difícil por darle la espalda a Dios y huir de su presencia. Es mejor caminar con la presencia de Dios, aunque el amigo te dé la espalda, aunque la amiga te dé la espalda, aunque te critiquen, aunque se burlen de ti en las redes sociales, aunque vengan y te digan, mira este loco y ahora qué se cree, o mira esta mujer que se cree, la más cristiana, ahora, ahora, ahora si sí está loco, si antes no estaba loco, va está más loco, pero lo que es locura para uno, para otro, para mí, para mí es felicidad porque Dios me salvó, cambió mi vida, cambió mis pasos, cambió mi caminar, cambió mi, mi, mi hablar. Muchos no van a entender mientras se encuentren en el otro lado. Y no vengan a Cristo, no van a entender. Cuando vengan a Cristo, van a saber por qué yo me siento así. Pero quiero traerle esta corta reflexión, esta palabra No sé lo que estás viviendo, mi hermano No sé lo que estás viviendo, amiga, amigo Gente que me escucha El Señor quiere Quiere que hagamos su voluntad No importa cómo te encuentres No importa la condición moral por el momento difícil que te encuentres. Dios quiere salvar tu vida, tocar tu corazón y tocar tus cimientos. Por eso, en esta noche, si no has conocido al Señor, si nadie te ha hablado de Dios en tu vida. Y no a nadie va a venir y decirte, mira, Cristo te ama. Tengo a alguien porque va ha cambiar tu momento de vida, tus pasos, tu caminar. Yo te presento a mi Señor Jesucristo, el que cambió mis pasos, mi caminar, mi hablar y mi corazón. Como dice la canción, no vuelvo atrás. Si nadie te ha presentado eso, yo te lo presento. Es bien sencillo. Allá en la distancia, donde te encuentres, inclina tu rostro y dile: Señor, Señor, perdóname por todo lo que he hecho. Señor, perdóname de mis pecados. Me arrepiento completamente de todos mis pecados. Entrego tu, mi corazón a ti Entrego mi vida, Señor Ya no voy a caminar como caminaba antes Ya no voy a pensar como pensaba antes Y de ahora en adelante Que seas tú, Señor, en mi vida Y que mi corazón y mi alma Te lo entrego a ti Me arrepiento de todos mis pecados Y lo echamos al fondo del mar en el nombre de Jesús. Amén. Pero antes de irme voy a orar por ustedes. Gracias, Señor, te doy porque me permites traer esta palabra, Señor, a las vidas que se encuentran allá a la distancia, Señor. Que no sabemos con lo que están pasando, las situaciones de su vida, Señor, pero tú las conoces, Señor. Si estuvieran enfermos, tócalos, Señor. Si estuvieran pasando momentos difíciles, tócalos, Señor. Si estuvieran pasando momentos cruciales en su vida, Señor, resuelve. Entra en su vida, Señor, que seas tú trabajando en las profundidades de su corazón. que solo tú estás trabajando, levántalos. Si están encamados, Señor, sánalos, Señor, en tu nombre, porque yo creo en tu palabra, Señor. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, amén, amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y este fue el programa impactados por su presencia, fue el evangelista Juan Luis Morales. Que la paz del Señor esté con ustedes. Que pasen muy buenas noches.